0: Wat had Jezus eigenlijk met geld? Wat had Jezus eigenlijk met geld? Nou, om te beginnen had hij er niet zoveel tegen en was hij er zelf ook niet vies van. Jezus verdiende zelf zijn brood als timmerman. Timmerman was een eerzaam beroep wat, in onze dagen, wat vergelijkbaar is met in onze dagen een architect. Dat schuift best goed, zeg maar. Jezus had minstens 15 jaar een eigen zaak. En hij stond niet bekend als iemand die daar alles gratis en voor niks weggaf. Dus laten we erop houden dat Jezus een heel stuk van zijn leven een goede boterham verdiende. En toen hij begon rond te trekken en het blijde, de blijde boodschap begon te prediken. Toen regelde hij zijn zaakjes best goed. Hij verzamelde leerlingen en zei tegen een van hen, als jij nou eens op de centen past. En hij regelde het ook zo dat, um, dat er fondsenwerving op gang kwam. En er waren bepaalde welgestelde vrouwen die steunden Jezus. Die maakten af en toe een gifte over. En dat vond Jezus heel fijn. Het waren ook leerlingen van hem die Jezus dienden met hun vermogen. En zo maakten zij met elkaar dat hele project van Jezus mogelijk. En toen Jezus gekruisigd werd, ik stond daar nooit zo bij stil, maar ik las dat van de week, toen, toen trokken ze zijn kleding van zijn lichaam, maar een beetje voorzichtig, want het was hele mooie kleding. Uit één stuk geweven. En de soldaten vonden het zo mooi, dat ze een dobbelsteen pakten en begonnen te dobbelen alsof ze kleine kinderen waren. Ik wil het hebben, nee ikke. Nou, dan gaan we dobbelen. Jezus was dus een goed gekleed man. Dat kost geld. Jezus had niet zoveel tegen geld en mooie spullen. En toch, toch heeft hij het eigenlijk best vaak over dat onderwerp. Van de 38 gelijkenissen zijn er maar liefst 16, bijna de helft, die over geld gaan en over goederen. Blijkbaar voelde Jezus aan dat het een ding was, een, een, een issue voor de mensen die hij om zich heen zag leven... En dus sneed hij keer op keer dat onderwerp aan. Hoe ga jij om met je, met je geld? Hij vertelde daar verhalen over, over de rijke man en de arme Lazarus, over een rijke dwaas met grotere schuren, over een arme weduwe. En ook los van die gelijkenissen had Jezus soms van die one-liners die ook aan dit onderwerp raakten. En dan werd hij behoorlijk scherp. Dan kon hij bijvoorbeeld zeggen, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel. Of, pas op voor iedere vorm van hebzucht. Of, zoals we net lazen, niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en geld. Zo kun je mammon ook vertalen. God, je kunt niet God dienen en tegelijkertijd geld. Mammon, ik zei het al, het is een woord wat staat voor rijkdom, voor geld. En het probleem zit hem dan niet zozeer in die munten, of in onze tijd de bankbiljetten, of het saldo op onze kaart, onze rekening. Het probleem zit hem natuurlijk in de manier waarop je ermee omgaat. En Jezus zegt, dat kan een soort macht worden in je leven. Een soort Heer die je dan begint te dienen. Een soort God. En het opvallende van die mammon is, hij heeft een hele goede vermomming. Je herkent hem vrijwel nooit. Hebzucht is niet iets wat je snel ziet bij jezelf. Je kunt misschien gemakkelijker toegeven dat je wel eens wat trots tegenkomt. Of jaloezie. Hoogmoed. begeerte. Maar wie, wie hoor je nou eens zeggen dat hij last heeft van hebzucht? Wie durft het echt te benoemen dat hij simpelweg het lastig vindt om iets weg te geven. En eerlijk gezegd, te veel geld uitgeeft voor zichzelf. Vandaar dat Jezus specifiek waarschuwt en zegt, pas op voor iedere vorm van hebzucht. Dat zegt hij niet bij andere zonden, die, zie je, die voel je vaak op je klompen aankomen. Maar hebzucht is een beetje sneaky, een beetje... Het is er, maar het wordt zo niet benoemd. En we hebben daar allerlei handige maniertjes voor. Ik, ik ken ze net zo goed als u hoor. Wat we dan bijvoorbeeld doen is... Dat ze, dan, Kijk, u, jij leeft in een bepaalde sociale klasse, ik ook. Bijvoorbeeld, u houdt van bepaalde kleding. Waar u zich lekker in voelt. Daar hangt dan een prijskaartje aan. Um, we houden van een bepaald soort eten. Daarom ga je naar die ene supermarkt waarvan je denkt, dat is hoe ik het wil. En niet naar een andere... We rijden een auto in een bepaalde klasse, want dat past bij je, toch? Dat voelt goed. Je hebt een huis met een zekere ruimte en comfort. Je vult je vakantie op een bepaalde manier in. Dat hele pakket samen, dat vergelijk je dan het liefst met mensen die ook in diezelfde sociale klasse zitten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar denk maar eens na over je vrienden, met wie je omgaat. Negen van de tien zitten in dezelfde sociale klasse als u en jij en ik. Want het voelt bepaald ongemakkelijk om met iemand om te gaan uit een andere sociale klasse. Met name uit een lagere klasse. Ja, want dan voel je je soms wat... Dan kun je je dus ongemakkelijk gaan voelen. Over wat je zo al bezit en hoe je je geld uitgeeft. Maar wat we dus doen is, we vergelijken onze levensstijl met iemand die ook ongeveer zo leeft. En dan liefst met iemand die net iets meer heeft. En dan zeggen we tegen onszelf, wat ik doe is eigenlijk heel gewoontjes. Want kijk eens naar hun. Zij doen nog veel meer. En kijk eens hoe zij leven, waar doen ze het van. En zo heb je al heel gauw een goed gevoel bij je eigen levensstijl. En het zinnetje wat dan vaak valt, ook bij mezelf, is deze. Ik werk er ook hard voor. En dan heb ik het ook echt nodig. Ik kan ook echt dan niet zonder... Dan hou ik het niet vol. En in dat zinnetje zit volgens mij echt een, een vrij hoog mammongehalte. Ik kan echt niet zonder. Ik heb het echt nodig. En Jezus ziet om zich heen, in zijn tijd ook al, de impact van geld en goed. En, en ziet dat wij mensen geneigd zijn om al, alles wat we bezitten een vrij grote plek te geven. Een ongezond grote plek. En dan gaat het niet eens natuurlijk om de, om de centen, om de, maar het gaat erom wat we ermee kunnen doen. Ik las ergens van de week, wij mensen hebben in ons hart een vrij ingewikkelde afgodestructuur. Onze diepste drijfveren zijn aangetast door de zonde en worden een soort afgoden die heel diep wegzitten. En geld is dan het tovermiddel om die diepere goden te dienen. En de een zit gewoon echt vast aan zijn geld, omdat hij daarmee zijn leven beheersbaar kan maken. Of denkt te kunnen maken. Dat zijn dan de mensen die houden van riante um, buffers, spaartegoeden, die zich aan alle kanten indekken. En dan het idee krijgen dat je dan veilig bent. Dat geeft je een solide gevoel. Andere mensen die hebben diep van binnen een andere behoefte die zij dienen. En dat is om zich te onderscheiden. Om vooral heel bijzonder te zijn. En heel mooi uit te zien. Mooier dan de anderen. Of, bijvoorbeeld in je kleding of je kapsel of de inrichting van je huis of de auto die je rijdt. Dat is ook weer zo'n diepere, diepere behoefte waar je dan eigenlijk voortdurend geld in steekt. Soms op het, het buitenproportionele af. En Jezus stelt vanmorgen eigenlijk de vraag aan zijn mensen toen en ook aan jou en mij: wie dien je nu op dat diepere niveau? Welke, welk godje zit daar verstopt? Als het je verlangen is om mij te dienen, dan kun je niet zo vastzitten aan je centen. Oké, okay, zegt iemand. Je hebt je punt wel gemaakt, je kunt de preek wel gaan afronden. Ik heb, hem, ik heb hem, ik ga straks bij de koffie vast even dat bespreken. En dan zeg ik weer tegen mezelf en tegen mijn echtgenoot, mijn vriendin, mijn vriend. Dit is een goed punt. Ik moet inderdaad niet zo gefocust zijn op wat ik bezit. Ik ga me daar voortaan iets minder door laten beheersen. Maar wie dat zegt straks bij de koffie, die vergist zich. Want zo simpel is het niet. Want dat is het niveau van je gedrag, van je woorden. Maar ik zei al, het gaat om diepere lagen in je hart en daar ben je niet zomaar los van. Laten we de dingen bij hun naam noemen. Wie werkelijk God wil dienen, die moet op dat diepere niveau ook vrij raken. Los raken. En daar is maar één middel voor. Het evangelie. Terug naar de meest eenvoudige vorm van het evangelie. Wat ik zo mooi vind, als Paulus in die twee Korinthe acht en negen hoofdstukken de mensen aanspoort om wat, om wat royaler te gaan delen. Dan zegt hij niet, dan geeft hij geen apostolisch dictaat. Dan zegt hij niet, ik, Paulus, apostel van de Heer, schrijf jullie voor, zus en zo zullen jullie geven. Doe dat nu maar gewoon, omdat ik het zeg. God wil het ook. Nee, hij spreekt ze aan op dat diepere niveau van het hart. En hij begint gewoon om het evangelie nog eens uit te leggen. En zegt dan in 2 Korinthe 8 vers 9. Want u kent de liefde die onze Heer Jezus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van ons arm geworden. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Wat Paulus dus doet is heel eenvoudig mensen aanspreken met het hart van het evangelie. En zegt, hebben jullie, sta je er nog wel eens bij stil, hoeveel Jezus heeft geïnvesteerd in jouw leven. Hij heeft ervoor betaald met de kostbare prijs van zijn bloed. En daarmee ben jij, bent u, zijn kapitaal, zijn schat die hij koestert. En zou hij dan ook niet jouw schat zijn die jij koestert? En zou je daar niet opnieuw verbinding mee zoeken. Zodat die centen van je. Iets van hun betovering. Kunnen verliezen. En weer worden wat ze zijn. Handige middelen. Om deels uit te geven. En er gewoon van te genieten. Vakantieplannen zijn vastgemaakt. Vooral niet schuldig overvoelen. Je hebt het nodig toch. Genieten dus. Sparen. Ook slim. En om weg te geven. Dat is ook fijn, maar dan niet vanuit een soort krampachtigheid of vanuit een schuldgevoel, maar van harte, omdat je je realiseert wat heb ik zelf eigenlijk ook veel ontvangen. Wie de verbinding met het evangelie steeds opnieuw maakt, die laat zijn drijfveren zuiveren en die godjes van binnen op diepere lagen, die vliezen hun grip. Geven is in de Bijbel echt een grondthema. En in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, krijgen de mensen allerlei praktische vormen mee om zich te oefenen in, in geven. In ontspannen omgaan met geld en goed. Bijvoorbeeld het brengen van offers. Of het houden van een vaste periode. Eén dag per week niet hollen en draven, maar genieten. Bij God zijn en bij elkaar. Iedere zeven jaar al je slaven vrijlaten. Iedere vijftig jaar al je schulden kwijtschelden. Zo krijgt dat volk van God. een soort van opvoedingscursus. Geniet van je geld en goed, maar zit er niet aan vast. Doorbreek die patronen. Pak jezelf aan. En de grondgedachte is deze. God zelf is zo gevend, zo gul, zo royaal. En hij wil dat zijn kinderen op hem lijken. En net zo ruimhartig in het leven staan als dat hij dat doet. En op allerlei manieren herinnert God zijn mensen eraan... dat zij mogen leven van wat God geeft. Wat God hen toebedeelt. En dat ze van wat ze ontvangen ook een deel weer mogen teruggeven. Die hoofdstukken waar dat wordt ingesteld, daar hangt een hele vrolijke blije sfeer... De tienden van de opbrengsten van het land werd dan 10% weer teruggegeven. Heer, hier zijn we. We hebben het van u, we geven het ook weer terug. Doet u ermee wat u wilt in uw dienst. Maar natuurlijk waren de mensen toen, net zoals wij, een beetje bangig. Dus dan als, de, als het een beetje crisis was of de opbrengst viel wat tegen, dan begonnen ze op die tienden te bezuinigen. En dan stuurde God een profeet, zoals Malachi, die dan zei, Beroof God alsjeblieft niet van zijn tiende. En dan zegt hij er iets heel spannends bij. Breng de tienden en beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de hemelse legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten. Zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Durf te blijven geven, zegt de Heer. Want van geven word je rijk. En geef dan niet met een steek in je hart of met frisse tegenzin, maar geef vanuit een blij hart, want je geeft het terug aan degene die jou zo zegende. Niet omdat je doel zo goed is of omdat de mensen die je geeft zo dankbaar zijn, maar omdat God je grootste rijkdom is. Ik loof u die mijn grootste rijkdom zijt, zongen we. En omdat je erop vertrouwt dat hij voorziet in wat jij u nodig hebt. En dus ook in wat je kunt geven. Weet je wat ook zo mooi is bij die Bijbelse gebruiken van geven? De gewoonte van de eerstelingen. Ik weet niet hoe dat bij u in het gezin gaat, maar sommige mensen geven vooral uit ingevingen, uit spontane impulsen. Ze dus komen iets tegen in het nieuws en dan maak je wat over. Of er komt een brief binnen, een bedelbrief van een of andere stichting. En je, en je maakt weer wat over. Want je denkt oké okay, dat is wel goed. Maar in, in het oude testament leren we dat geven niet alleen maar iets is van spontane ingevingen. Maar ook iets van discipline. Want je hart is misschien niet altijd zo geneigd. Maar dan is het goed om terug te vallen op goede gewoontes. En wat deden, wat deden de mensen in het oude testament? Aan het begin van het kalenderjaar stelden ze bij zichzelf vast. Hoeveel kan wil en mag ik geven. En dan ga ik dat maar ineens doen. Zij deden dat dan bij de oogst. Als de oogstopbrengst binnen was. Dan brachten ze meteen hun gaven bij God. De eerstelingen noemden ze dat. En het zou voor u en ook voor mij geen kwaad kunnen. Als wij onze. Misschien doet u dat al lang. Als we een periode beginnen. Niet met uitgeven. Of het boeken van een vakantie. Maar net daarvoor de slag maken. En zeggen. Wat kan, mag en wil ik geven laat ik dat maar ineens regelen met automatische incasso's en zo. Zo doen we dat vaak. De, de gave van de eerstelingen. Beginnen met geven. Eerst de ander, dan jezelf. Geven is eigenlijk een oefening in vrij zijn. Geld fluistert je elke dag toe. Jij hebt mij nodig. Ik zal je redden. Zonder mij kun je niet. En als je dan een deel weggeeft, dan zeg je eigenlijk tegen dat geld, zo nodig heb ik je nou ook weer niet. Ik ben vrij en ik dien een andere God. Het gaat God natuurlijk niet om je centen. Het gaat God om je hart. En hij kan er zo slecht tegen als jij je hart zet op iets wat vluchtig is en vergankelijk. Op geld of spullen. Ja, Jezus heeft het eigenlijk best vaak over geld. Kennelijk doet het ertoe hoe u, jij en ik omgaan met ons geld. Je zou kunnen zeggen, je geefgedrag is de lakmoesproef voor je christen zijn. Door hoe ik geef laat ik zien hoe vrij ik ben. Waar mijn schat is, daar is ook mijn hart.